0: cast time Herzlich willkommen zum Podcast am 8. Februar 2023, zwei Tage vor meinem 51. Geburtstag. Und vielleicht bist du schon mit mir am Fiebern, denn vom 10. bis 12. Februar 2023 gibt es einen Mega-Rabatt als mein Geburtstagsgeschenk an dich. Ich habe Geburtstag und schenke dir etwas. Die Höhe des Rabatts wird am 9. Februar morgens im Live mit mir verraten, also wenn du Lust und Zeit hast, Morgen 9.2. um 7.30 Uhr bei Instagram mit einschalten. Da gibt es eine kleine Meditation gemeinsam, um den Tag zu starten. Und danach verrate ich dir den Mega-Rabatt, den du dann vom 10. bis 12. auf alle meine Online-Ausbildungen einlösen Kannst. Ja, und wir sind bereit für eine neue Podcast-Folge. Der Februar steht ja bei uns auch noch unter Überarbeitungsmodus der Yin-Yoga-Lehrerausbildung online, Yoga Alliance zertifiziert. Und wir legen den Fokus so ein bisschen auf Yin-Yoga, damit ich dir hoffentlich noch ein bisschen mehr Mehrwert mitgeben kann. Und das Thema heute ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Das geht nämlich um die Reise der Meridiane durch deinen Körper. Wahrscheinlich... Hast du jetzt schon mal von den unsichtbaren Leitbahnen im Körper gehört? Wenn nicht, dann erkläre da ein bisschen was dazu. In der Yoga-Philosophie, da sprechen wir immer von Nadis, von 72.000 Nadis, die durch den Körper fließen. Kannst du dir vorstellen wie so Mini-Strohhalme, wo Energie durchfließt, unsichtbar in unserem Körper. Und ähm, das Yin-Yoga ist ja eher der TCM, der traditionell chinesischen Medizin angelehnt. Und da sprechen wir von zwölf Hauptmeridianen, die alle ähm, Organpaare bilden und auch in Verbindung mit Organen sind und da geht es insgesamt um das feinstoffliche Energiesystem in unserem Körper und da können wir positiv eben auch mit dem Yin-Yoga unter anderem Einfluss nehmen, wenn wir Yin-Yoga praktizieren, dann sprechen wir bestimmte Akupressurpunkte an, aber auch immer diese Energieleitbahnen, das Netz der Meriane, das unseren gesamten Körper durchzieht. Das ist unheimlich spannend und ähm, da wir einfach beim Yoga generell davon ausgehen, Ausgehen, dass wir eben dieses körper ähm, körper geist seele haben und alles ineinander in Verbindung bist, es ist eben gerade auch das unsichtbare feinstoffliche Energiesystem in unserem Körper unheimlich spannend und wird mit eingezogen. Das kannst du dir so vorstellen, dass es nicht, also gerade bei Krankheiten oder Blockaden, wenn es uns nicht gut geht, dass es nicht immer nur der Körper ist, der nicht funktioniert, der ja ganz eindeutig sich dann bemerkbar macht, einfach über Schmerzen ja oder Krankheiten und im Yoga gehen wir eben von dem Ansatz aus, dass wir letztendlich nicht einfach nur ein Pflaster draufkleben und warten, bis es verheilt ist. Das ist ja auch gar nicht äh, bei allen körperlichen Problemen möglich, sondern dass es eben auch Dinge sein können, die uns in der Seele, im Geist beschäftigen und uns das Leben schwer machen und dass dadurch auch Blockaden im Körper entstehen, die Lebensenergie durch diese Meridianleitbahn nicht mehr fließen kann. Und wenn das blockiert ist und wir das lange nicht beachten, dann können letztendlich Krankheiten auch in uns 재미, Körper bestehen. So ein bisschen ähnlich wie dieses feinstoffliche System in unserem Körper ist auch unser Gefäßsystem, das ja auch Blut in jedem Winkel des Körpers transportiert, was eben auch ganz wichtig ist, dass der ganze Körper immer durchblutet ist und das Blut fließen kann. Und so Genauso kannst du dir vorstellen, dass die feinstoffliche Energie immer fließen muss. Im Yoga sprechen wir ja von Prana, der universellen Lebensenergie und in der TCM sprechen wir dann von Qi oder Ki, aber letztendlich wahrscheinlich das Gleiche und da geht es eben auch um die Versorgung der Organe, des Gewebes, unserer Sinnesorgane und natürlich auch unserer Psyche. Und diese Lebensenergie, die so wichtig und universell für uns ist und eben durch diese Meridianleitbahn, durch den ganzen Körper fließt, eben durch die zwölf Hauptmeridiane, aber auch in der TCM, in der traditionell chinesischen Medizin gehen wir davon aus, dass es noch unendlich viele kleine Leitbahnen gibt, also also ähnlich wie die Vorstellung im Yoga. Und je nachdem, wie viel Prana oder wenig da fließt, das können wir immer merken an unserer eigenen Vitalität oder Lebendigkeit. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz spannend. Und... Ähm da einzutauchen, ist ein unheimliches spannendes Thema. Das machen wir unter anderem eben auch in unserer Yin-Yoga-Lehrerausbildung online, 60-Stunden-Yoga-Alliance-zertifiziert. Da geht es ganz intensiv auch um das Thema der zwölf Hauptmeridiane, der Organpaare. Welche Organe zusammengehören, welche zum Yin-Bereich gehören, zum Yang-Bereich und wie wir diese Organpaare einfach optimal versorgen können. Oder eben auch, wenn hier oder da Blockaden im Körper sind, was wir dann vielleicht eben auch gerade mit dem Yin-Yoga tun können. Die Organpaare, die bestehen immer aus Yin und Yang, ich sage immer gerne oder erkläre das immer gerne in unseren Ausbildungen, damit man sich das besser merken kann. Herr und Frau, das sind für mich Paare oder Ehepaare, zum Beispiel Frau-Niere, weil Niere ist Yin-Energie und Herr-Blase. Die beiden gehören zusammen, die ergänzen sich, die arbeiten miteinander, wie das eben Yin und Yang auch immer tut. Das ist ähm, letztendlich... Du kennst dieses Yin-Yang-Zeichen, da habe ich auch schon drüber gesprochen. Es muss halt immer beides da sein. Das ist letztendlich auch das, was uns immer, ähm, was für unsere Harmonie wichtig ist. Ne? Wir können nicht das ganze Leben himmelhoch jauchzend durch, durchs Leben laufen, sondern es gibt eben auch traurige Phasen oder Stress oder wütende Phasen. Wichtig ist letztendlich immer der Ausgleich. Und genau das Gleiche ist es auch bei den Meridianen in Verbindung mit der Organe. Und die Organe, diese Organpaare, die arbeiten miteinander, jeder hat seinen Part, seine Funktion und die ergänzen sich, wie gesagt, wie ein, ähm, wie ein Ehepaar sich ergänzt oder vielleicht auch ähm, eine Partnerschaft in einem Büro, wenn beide, ähm, so jeder hat seine Aufgabe. Und wenn das eine nicht erledigt wird, dann kann das andere auch nicht vorangehen. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und da ist es immer so, dass ein Organ immer dem Yin zugeordnet wird, dem passiven. Das sind dann Speicherorgane und die anderen sind Yang-Organe. Das sind sozusagen auch einfach Organe, die intensiver arbeiten. Und es gibt, neben den Organen, die wir kennen, wo Meridiane zugeordnet sind, die dann durch unseren Körper verlaufen, wie so ja Autobahn finde ich immer, ist ein guter Vergleich, gibt es auch noch zwei weitere Hauptmeridiane, die nicht mit einem bestimmten Organ verbunden sind. Diese laufen entlang unseres Rums und sind sozusagen ähm, die Kontrolleure, denn sie kontrollieren die gesamte Ying- und Yang-Energie unseres Körpers. Und das, ähm, die beiden werden genannt Länge. Ähm, oder ähm, auch ähm, Gouverneursgefäß und auch das Konzeptionsgefäß. Und das wiederum kann man gleichsetzen mit dem aus der yogischen Philosophie feinstofflichen Wirbelsäule. Da sprechen wir von der Sushuma, dem Hauptenergiekanal. Und das ist ähnlich in der TCM. Da findet sich vieles wieder. Natürlich kann ich nicht behaupten, dass es dasselbe ist. Aber wenn man mal so in die Lehrbücher schaut und den Sinn und Verstand dahinter prüft, dann sind da schon viele Auffälligkeiten, die ähnlich sind. Und jedes Organpaar hat letztendlich physische Energie. Und auch emotionale Qualitäten. Und wenn wir eben in unserem Körper schwaches oder stagnierendes Qi oder Qi haben, dann wirkt sich das nicht nur auf die Funktionalität unserer Organe aus, sondern letztendlich auch immer auf unsere mentale Gesundheit. Und ähm, die fünf Yin-Organe zum Beispiel, das sind die Niere, Leber, Milz, Lunge und Herz, die werden mit den fünf grundlegenden Emotionen in Verbindung gebracht, die unmittelbar das beeinflussen, was wir in der Welt erleben. Ist zum Beispiel das Qi in deiner Leber aus dem Gleichgewicht, dann kann das einfach sein, dass wir auch gerade sehr wütend sind oder sehr schnell und leicht Wut empfinden oder auch Neidgefühle haben oder ist zum Beispiel das ähm, Qi in, im Lungenmeridian schwach, dann kann das sein, dass wir gerade so ein bisschen so eine traurige Phase haben, mit Kummer durchzogen und wir sehr zur Traurigkeit neigen, ähm, emotional. Und ähm, da, da gibt es auch so eine spannende Organuhr. Das behandeln wir alles auch in der Yin-Yoga-Ausbildung, also online. Oder nächste Woche findet auch wieder meine Yin-Yoga-Ausbildung als Bildungsurlaub anerkannt. Fünf Tage in Kappeln statt, ist jetzt schon ausgebucht. Aber du hast nochmal, wenn du vielleicht mal live mit mir arbeiten möchtest, findet genau diese fünf Tage als Bildungsurlaub anerkannte und auch von der Yoga Alliance anerkannte Yin-Yoga-Ausbildung nochmal im Herzraum in Lohne. Das ist in der Nähe von osnabrück fechter statt wunderschöner Yoga-Raum, genauso wie nächste Woche in Kappeln im prius Da ähm, ist einfach ein tolles Lernumfeld und da kannst du wie gesagt auch mal mich live und echt und in Farbe erleben. Aber auch die, die Online-Variante ist eine tolle Variante und da will ich noch mal ganz kurz by the way auf diesen tollen Rabatt hinweisen, den ich am 9.2. verkünde morgs. Kannst du dann bei mir auch auf dem Instagram-Profil finden. Du findest auf unserer Website auch eine ähm, Infoseite zu zum Geburtstagsrabatt und es lohnt sich wirklich, wenn du schon länger überlegst, dich für die eine oder andere Online-Ausbildung bei mir anzumelden, dann macht das Sinn, das jetzt zu tun und einfach ordentlich zu sparen. Unsere Ausbildungen sind alle zertifiziert und anerkannt und auch alle bei der Internationalen Yoga Alliance anerkannt. Ja, dieses und viel mehr lernst du eben in unseren Yin-Yoga-Ausbildungen. Du wirst zum Beispiel dann auch erfahren, warum die Funktion einzelner Organe sich verbessert und wie wir energetische und emotionale Blockaden auflösen können, wenn wir zum Beispiel mit Yin-Yoga oder Akupressur arbeiten. Aber eben auch Pranayama und Meditation haben immer eine positive Wirkung auf unseren Energiefluss und das wirkt sich natürlich auch über die Leitbahn, die Meridiane in unserem Körper, aus. Also die Wissenschaft ist sich einig, obwohl wir diese äh, Meridiane nicht sehen können, dass unser innerer Zustand immer mit der Qualität ähm, des, des vorhandenen Chis oder Kies oder Prana zu tun hat und dass wir da eine ganze Menge tun können, wenn wir eben mental etwas für uns tun. Ja, und eine ausgewogene Yoga-Praxis, wenn wir die regelmäßig einfach in unser Leben einbauen, genauso wie eine Meditations- oder Pranayama-Praxis, unterstützt Stützt uns einfach letztendlich da auch in den Körperhaltungen, in den Asanas, unsere Muskulatur, den Blutkreislauf und die Meridiane anzuregen und zu stärken was wir hier ja bewusst ansprechen heute in diesem Podcast, aber auch über bewusste Atmung, unser gesamtes Nervensystem zu regulieren und auszugleichen. Also das ist wirklich ganz, ganz spannend und ich finde, das merkt man so besonders beim Yin-Yoga. Nach dem Auflösen der Position, wenn du schon mal Yin-Yoga praktiziert hast, da merkt man immer, wenn man lange in dieser Asana Passiv verweilt, dann merkt man beim Auflösen wie so deinem Körper arbeitet, es kribbelt, die Energie fließt und Yin-Yoga ist einfach Einfach insgesamt eine wunderbare Praxis, um den Fluss des Chis in den Meridian zu harmonisieren und eben gestörte Selbstheilungskräfte wieder in Gang zu bringen. Und diese ganzheitliche Wirkung des Yin-Yogas bringt den ähm, grobstofflichen, den, den energetischen und auch natürlich unseren mentalen Körper, dieses körper geist seele immer wieder in Balance miteinander. Energetische und auch emotionale Blockhorden können damit gelöst werden. Ja, vielleicht nicht unbedingt nur bei einmal praktizieren, aber bei regelmäßiger Praxis merkt man einfach, dass sich etwas tut. Und letztendlich verhilft uns das Hirn-Yoga so zu mehr Lebendigkeit, Vitalität und erhält auch unsere Gesundheit. Und das sind die Ansätze letztendlich aus dem Yoga und auch aus der TCM, gar keine Krankheiten erst zu stehen entstehen zu lassen, also immer an die Ursache ran, Disbalancen rechtzeitig ähm, auszugleichen, wahrzunehmen und etwas dafür zu tun. Und je nach Verlauf der Meridiane, was du dir angucken kannst, auch mal auf so einer Infografik, das bekommst du natürlich alles bei uns auch in der Ausbildung und erklärt, ähm, kannst du aber auch einfach mal im Internet googeln, so eine Grafik, kannst du auch sehen, wo verlaufen die Meridiane, wenn du jetzt merkst in diesem Körperbereich hast du Blockaden dann kannst du schauen welches Organ hängt damit zusammen und kannst dir eine entsprechende Yin Yoga Asana heraussuchen wo die Meridiane dann entweder mit gedehnt werden oder auch durch Akupressur gedrückt werden und dann findet diese ganzheitliche und harmonisierende Wirkung letztlich im Körper statt. Das ist wirklich ein, ein sehr, sehr spannendes und umfangreiches Thema. Und ja, genau, wir haben diesen Bereich auch gerade in unserer yin yoga lehrerausbildung nochmal komplett überarbeitet und in der Praxis nächste Woche in unserer Präsenzausbildung, da machen wir da auch immer sehr viele Übungen zu, zu den Meridianen. Da freue ich mich schon wieder drauf, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Ausbildung dann auch ausarbeiten. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich mal damit zu beschäftigen, ja, und ähm, da ein bisschen einzutauchen, um einfach etwas für die mentale Gesundheit zu tun. Und wenn du jetzt sagst, hm, das würde mich mal interessieren, ich habe ähm, vielleicht schon die eine oder andere Ausbildung, aber Yin-Yoga fehlt mir noch, oder ich habe noch gar keine yoga aber Yin-Yoga würde mich speziell interessieren, auch vom Thema und Hintergrund der TCM, dann hüpf einfach mal auf unsere Website und schau dir mal an, was da für viele Inhalte in unserer Yin-Yoga-Ausbildung sind. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info@yogastudio-online und ich werde dir alles Schnell und ausführlich versuchen zu beantworten. Ja, das war's für diese Woche im Podcast. Ich wünsche dir, ähm, ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit, eine tolle Woche. Ich werde jetzt am 10. meinen Geburtstag feiern. Ich habe mir gewünscht, dass wir an die Ostsee fahren, in unsere Ferienwohnung. Ich bin da immer unheimlich gerne im Winter, weil da kann der Hund frei am Strand laufen und ähm, ja, wir haben dann so eine kleine Sauna, wenn ich vom Strand komme, dann den Kamin anmachen und einfach. Ein Glas Rotwein trinken und was Leckeres essen. Das ist so die Vorstellung dieses Jahr von meinem Geburtstag. Vielleicht nochmal mit ein paar Mädels dann nach meinem Geburtstag anstoßen und ansonsten mit euch auch ein bisschen auf Instagram feiern. Und ich werde viel Teilen. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer über eine Bewertung bei iTunes, einfach mal kurz eine Bewertung abgeben, das hilft uns unheimlich und lass mich auch gerne mal wissen, welche Themen dich interessieren, damit ich da eventuell noch ein bisschen mehr Wert liefern kann. Also mach's gut, bleib gesund, bis bald, deine Tanja.